0: Had jij goede voornemens begin van dit jaar? Is dat je dacht van nou ik ga gezonder eten. Ik ga opletten dat ik voldoende drink. Ik wil in ieder geval twee keer in de week sporten. Daarbij vind ik het belangrijk dat ik wel twee keer pauze neem op een dag. En ik ga minder oordelen. En hoe staat het ermee met deze goede voornemens? Herken je wel toch dat je dan s'avonds op de bank zit... en dan zo'n zak chips opentrekt, terwijl je eigenlijk de voornemen had om dat niet meer te doen. Maar toch doe je het. Iedereen heeft hier natuurlijk wel eens last van. Hè? Zelfs eh, topsporters eh, die zitten ook, eh, hebben, ba- hebben ook wel eens een baaldag. En die denken ook wel eens... nou, whatever, ik trek ook even zo'n zak chips open. Terwijl ze eigenlijk stiekem weten dat dat niet de bedoeling is. Maar... Zij saboteren zich niet zo snel. Want topsport is echt zo'n mentaliteit. Is dat als je een doel hebt, dan zet je alles in het teken van, een doel, van dat doel. En als je jezelf echt saboteert, dan staat dus niet alles in het teken van dat doel. Want als je dan toch naar die zak chips grijpt, of toch je sporten overslaat, of toch niet die pauzes neemt, dan ben je niet bezig met het einddoel. Dan ben je niet bezig in je hoofd met wat je daadwerkelijk echt wilt. Dan zit je dus echt in zelfsabotage. Ik ga hier meer over vertellen in deze podcast. Samen met waarom je jezelf zo saboteert en hoe je hiermee kunt stoppen. Zelfsabotage, je herkent het misschien wel. Er gebeurt iets goeds in je leven of je hebt hele mooie doelen en die wil je gaan realiseren. Maar op een even andere manier saboteer je jezelf elke keer weer. Waardoor het dus niet lukt om het leven te creëren waar je eigenlijk wel naar verlangt. Naar bijvoorbeeld dat slanke sportieve lichaam. Of naar uh, meer rust in je hoofd. Of uh, minder stress, et cetera, et cetera. Nou, dit gebeurde bij mij natuurlijk ook gewoon in mijn leven. Ik saboteerde mezelf ook. Ik hield me vast... Aan de dingen die er niet toe deden en ik vergat ermee de dingen die ik wel wilde. Dus ik richtte me eigenlijk op het verkeerde tussen aanhalingstekens Toen ik me realiseerde dat ik mezelf aan het saboteren was, ontdekte ik dus ook waarom ik dit deed. En dan kan je dus ook het patroon gaan doorbreken van deze sabotage. Maar wat is zelfsabotage nu eigenlijk? Nou ja, misschien heb je het al een beetje door. Zelfsabotage betekent eigenlijk dat je jezelf dus onbewust tegenhoudt... om het leven te creëren waar je zo naar verlangt. Je wilt bijvoorbeeld dus gezond zijn of je fit voelen... maar het lukt niet om die gezonde leefstijl aan te houden. Of je wilt doelen realiseren op je werk... maar je houdt jezelf steeds tegen om die stappen te zetten. Of je wil bijvoorbeeld uit je hoofd, je wil minder gedachten, maar je staat niet stil op een dag... En hoe komt dit? Misschien vraag je jezelf af of je het wel graag genoeg wilt. Of je misschien niet snel opgeeft. Of dat je misschien toch nog harder moet werken. En ook ik heb mezelf die vraag gesteld. Maar als je meer over jezelf gaat leren en over de werking van de brein. Komt er dus, kom je er dus eigenlijk achter dat het met iets heel anders te maken heeft. En dat is met je onderbewustzijn. Kijk. Gemiddeld wordt zo'n 95% van ons gedrag gestuurd door overtuigingen en gewoontes. Die dus in onze onderbewustzijn geprogrammeerd. En we sturen dus maar ongeveer 5% van ons gedrag aan met ons echte denken. Met dus echt die bewustzijn. Dus je kunt dus wel bewust tegen jezelf zeggen dat je echt aan je doelen gaat werken om succes te behalen. Maar als je in je onderbewuste iets anders tegen jezelf zegt, zoals ik ben geen succes waard of ik ben niet goed genoeg om, dan staat er een soort van conflict tussen je bewustzijn en je onderbewustzijn. En de kans is dan heel groot dat je jezelf dan saboteert en tegenhoudt om de werkelijke benodigde stappen voor succes te nemen. Dus die zelfsabotage ontstaat als je onderbewustzijn en je bewustzijn eigenlijk met elkaar in conflict zijn. Dus als je je bijvoorbeeld wat voelt of zegt en doet of wil doen, dat het niet eigenlijk overeenkomt met elkaar. En dan gaat gaat het schuren eigenlijk tegen elkaar aan. Nou ja, om dit beter te begrijpen is het wel handig om te weten is dat we allemaal in ons leven bepaalde ideeën over onszelf hebben of over anderen of over de wereld. Nou ja, en dit noemen we dus die overtuigingen. Dat zijn ook die, die, die gedachten die je hebt, die ontstaan uit overtuigingen. En ze zijn dus vaak heel diep geworteld in onze onderbewustzijn. Daarom is die 95% onbewust. Dit benoem ik ook wel vaker. Dus ze kunnen dus heel helpend zijn, die overtuigingen. Want je kan ook de overtuiging hebben, ik ben waardevol. Maar het kan ook heel erg je belemmeren. Bijvoorbeeld, ik kan ook niks. Hè? Of ik ben geen liefde en succes waard. Of dat soort belemmerende overtuigingen. Dus ja, ze hebben invloed op over hoe jij je voelt. En dus ook op wat voor acties jij neemt op een dag. Dus je gedrag. Kijk, heb je veel positieve overtuigingen... dan is de kans dus groot dat je succesvollere acties onderneemt. En heb je veel onbewuste negatieve overtuigingen... dan is de kans groot dat je je in een soort zelfsabotage vervalt. Je kunt dan bewust iets willen... maar als je een overtuiging hebt die het tegenovergestelde zegt... is de kans groot dat je in die oude patronen vervalt. En patronen die wel in één lijn liggen met die negatieve overtuiging bijvoorbeeld... waarmee je dus jezelf saboteert. Mensen denken vaak dat ze zichzelf saboteren... omdat ze nog iets niet zeker weten. Ze twijfelen nog. Ze willen wel iets gaan doen, maar er zit nog een maar achter. Maar in werkelijkheid zit het juist niet in die twijfel. Vlak voordat je jezelf gaat saboteren weet je één ding heel zeker. Je weet dat je ergens nog niet aan gaat beginnen. Dus als je lekker op de bank gaat liggen, zit daar een bepaalde zekerheid. Dat ken je al van jezelf. Die zekerheid dat je gewoon lekker, bijvoorbeeld na het opruimen, ga je lekker liggen. Dat is zekerder dan een onbekend resultaat waarvan je dus nog moet afwachten of het je eigenlijk wel echt plezier gaat opleveren. Dus ja, mensen zijn liever bekend ongelukkig dan onbekend gelukkig. En als je jezelf saboteert dan betekent dat eigenlijk dat er nog een belang is om het niet te doen. En dat belang kun je dus gaan onderzoeken. En het lastige is dat het vaak onbewuste patronen zijn die je ergens inhouden. Misschien was er ergens in je leven een moment waarop je ervaarde dat het veiliger was om je hoofd niet boven het maaiveld uit te steken of om die inspanningen niet te leveren. En je werd er misschien wel voor beloond als als je niet je best deed op die manier. Dus dan voelt het ook wel fijn en dan wil je het eigenlijk zo houden. En even als voorbeeld... Het kan bijvoorbeeld zo zijn is dat jij vroeger weinig aandacht kreeg. En als je dan aandacht kreeg, dan was het vanuit de positie is dat jij je slachtoffer voelde. Omdat je was gevallen of dat er wat was gebeurd. En dat dat het enige moment was dat je ouders jou echt zagen. Nou ja, dan is het ook dus heel moeilijk om die shift te maken. Want ja... Dus je slachtoffer voelen, dus in je hoofd blijven zitten, dat heeft je altijd die bevestiging gegeven dat je aandacht krijgt op die manier. Dus dat is een hele grote shift die je mag maken als je daarin vast zit in je hoofd, in die patronen. Of misschien ben je wel gepest vroeger en ben je daarom ook wel gewend om niet te veel van jezelf te laten zien of niet je grenzen aan te geven, want... Toen gaf jij je grenzen aan en toen kreeg je misschien een schop onder je kont. Van een vriendje of een vriendinnetje, wat eigenlijk geen vriendje of vriendinnetje was, maar van iemand een pestkop, zou ik maar zeggen. Snap je? En dan, ja, dan is het dus veel veiliger om te kiezen om je terug te trekken. Zo bescherm je jezelf om dus je terug te trekken en dus niet weer die trap te krijgen. Want dat is eigenlijk waar je dan nog steeds bang voor bent. Terwijl, ja, nu weet je dat je, nou ja, niet meer je hoeft te laten pesten. Je kan nu je verantwoordelijkheid nemen en zeggen... ik ga gewoon niet met jou om of ik blijf bij jou uit de buurt... of ik ga boven staan. Maar op dat moment vond je het belangrijk om er ook bij te horen. En voor je, wilde je die bevestiging krijgen ook van die pestkop. Omdat je twijfelde over jezelf. Dus we saboteren ons ja, in zoveel gevallen. Dat is die beschermingsmechanisme waar ik ook helemaal duik met de training Bewust naar Rust. Want... Dat is hetgene wat jou tegenhoudt om jezelf verzekerd te voelen, om je krachtig te voelen, om de juiste keuzes te kunnen maken, om wel die grenzen aan te kunnen geven, om uit die teleurstelling en schuldgevoel te kunnen stappen, om die onafhankelijkheid er- te ervaren. En je saboteert jezelf door niet te groeien, weet je wel, door bijvoorbeeld. Um, je wil misschien een andere baan, maar ja, je saboteert jezelf. Je houdt jezelf eigenlijk soort van voor de gek. Van nee, ik blijf weer wel zitten, want ja, dat is veilig. Eh, terwijl je misschien helemaal niet naar je zin hebt op je werk. Maar dat je dan die veiligheid boven de lol eigenlijk aan het neerzetten bent. Terwijl, ik bedoel, het leven gaat eigenlijk juist lol hebben, toch? Je wilt niet, als je straks oud bent en bejaard, heel ongelukkig... en zo'n zeurend oud vrouwtje of mannetje zijn. Dus... Ja, het is zo zonde om continu in die v- jezelf veilig proberen te houden. Terwijl het eigenlijk schijnveiligheid is. Want het heeft helemaal niks te maken met het echt veilig zijn meer. Want dat is namelijk het kind in jou wat zich onveilig heeft gevoeld. En die gevoelens naar boven haalt op zo'n moment als je getriggerd wordt. Dus want je, als je dan nu om je heen kijkt. Weet je, waar ben je? Misschien ben je buiten. Ben je onveilig? Als je thuis bent. Ben je onveilig? Als je ergens getriggerd wordt op werk, ben je dan echt onveilig? Is er echt iemand die jou in elkaar kan meppen? Is echt dat jouw leven ervan afhangt? Nee. Dus ja, ben je dan nu echt onveilig? Dat ben je niet meer. Maar toch voelt het zo. Dus het is ook heel belangrijk om die gevoelens natuurlijk serieus te nemen. En om dan te gaan kijken, oké, okay, maar wanneer heb ik dit dan ook ervaren? Wanneer, welk gevoel triggert dit dan? En dat is dus interessant om dan te gaan onderzoeken. Dat doen we ook in mijn een opeens. Dus je kan altijd even stilstaan. Oké, maar wat triggert mij hier nu echt? Want soms kan je het ook wel merken is dat je zelf ook wel heel kinderlijk reageert. Als je dan vanuit de volwassen bril bekijkt hoe je bijvoorbeeld dan iets zegt tegen iemand. Dan kan je ook horen dat het eigenlijk een kind in jou is. Nou, dat is heel interessant. Maar goed, daar ga ik er misschien een beetje te diep op in. Als we het dan weer hebben over bijvoorbeeld het sporten. Je weet dat sporten goed voor je is. Maar te, toch gun je jezelf om lekker op de bank te gaan zitten. En je kiest dus op dat moment voor het korte termijn geluk. Je weet precies wat je kunt verwachten van het comfort op die bank. Dus lekker tv, ongezond eten. En je weet ook dat het op de lange termijn niet goed voor je is. Maar je kiest dus liever voor geluk nu en de pijn later... dan dus nu even pijn, even doorbijten en dus later geluk. Nou ja, als je nu bijvoorbeeld heel kort sport, dan heb je daar eigenlijk dus lang geluk van. En als je iets gezond eet, is dat op het moment zelf misschien niet zo comfortabel. Maar op lange termijn is het wel beter voor je. Dus je weet het wel, maar je wilt er nog niet mee geconfronteerd worden. Dus ja, zodra je dus de beslissing neemt om te gaan trainen, gezond te eten... of dat ene project wel te gaan doen, of wel die andere baan te gaan zoeken... heb je dus ook iets te verliezen. Je bent bang dat je het misschien niet gaat volhouden. En je ziet nu de potentie, maar zodra je er eens aan begint, kan die potentie misschien wel verdwijnen. Dus eigenlijk ja, stap je dan weer in onzekerheid en in wantrouwen. Je brein heeft ooit overtuigingen, bepaalde behulpzame of ja, niet behulpzame gedragspatronen ontwikkeld, omdat ze je in het verleden iets positiefs brachten. Bijvoorbeeld het pleasen, wat, wat je vaak, dat zei ik volgens mij ook in mijn vorige podcast, is dat omdat je. Ouders bijvoorbeeld heel veel druk ervaren of heel veel stress hebben ga jij bijvoorbeeld extra bijdragen thuis en dat extra bijdragen en misschien ook wel pleasen en iets doen tegen je zin in, dat doe je om jezelf te beschermen, dus en dat brengt iets positiefs, want daar zullen je ouders blij mee zijn, is dat jij je extra inzet voor hun dus dat geeft je dan bijvoorbeeld plezier Uh, maar het kan je ook troost of een veilig gevoel geven dat dat is ook positiviteit die je terug kunt krijgen als je ze ja, als je eigenlijk jezelf beschermt. Dus dit gedrag heb je zo vaak herhaald... om die positieve intentie te realiseren. Om dus die bevestiging te krijgen van dat je wel goed genoeg bent bijvoorbeeld. En dat andere mensen dan heel blij worden. En dan word jij ook blij. En zo word je dus eigenlijk je onbewustzijn geprogrammeerd. En, maar eigenlijk wordt het dus jouw veilige comfortzone. Want je brein weet wat dat gedrag uh, ja, jou oplevert. Alles wat buiten je comfortzone ligt, hoe positief het volgens je bewustzijn ook is, kan dan een onbewuste angst oproepen. En dit komt omdat je brein het nog niet kent en daardoor nog niet weet wat het je oplevert. En daarnaast omdat het nog niet in één lijn ligt met wat jij van binnen echt voelt en denkt. Dus zo saboteerde ik bijvoorbeeld ook eigenlijk lange tijd mijn eigen succes. Ik was onbewust heel bang voor wat ik ervoor moest doen om succes te bereiken. En dat was natuurlijk verantwoordelijkheid nemen, uit mijn comfortzone stappen. En dan moest ik dus ook minder avondjes Netflixen. En moest ik dus ook wel op tijd mijn bed uit. En uh, moest ik dus ook tegen kritiek kunnen. En moest ik ook mijn veiligheid loslaten, dat ik mijn loondienstbaan moest opzeggen. Nou, doodeng natuurlijk. En moest ik dus ook mijn eigen pijn gaan aankijken en zelf gaan hulp gaan zoeken. Dat was natuurlijk ook super eng. En dan de kans om fouten te maken en om te falen is natuurlijk ook heel groot. Dat zijn ook allemaal angsten die in je hoofd, door je hoofd heen gaan. En daarbij had ik ook nog de overtuiging dat ik geen succes waard was. Dus alles bij elkaar zorgde ervoor dat mijn doelen elke keer... Ja, dat ik elke keer ging uitstellen. En ik heb het nu, de laatste tijd heb ik het ook weer wat meer. Dus is ook weer dat ik weer iets mag aankijken. Is dat het vroeg opstaan niet helemaal lekker loopt. Dus daar zit, ik saboteer mezelf daar ook mee. Ik wil heel graag eigenlijk weer vroeg opstaan. Maar ik doe het niet. Ja, ik sta wel relatief vroeg op. Meestal uh, kwart over zes. Uh, weet je, word ik wel wakker. Maar dan wil ik eigenlijk in actie komen. Maar dan blijf ik nog liggen. En eigenlijk wil ik dan wat doen. En wil ik er meteen uit. Maar dat doe ik niet. Dus sa- daar saboteer ik mezelf ook in. Dus erger zit er een stukje... Ja, angst of zo, of nog een sabotage. En dan kom je in zo'n visuele cirkel, want elke keer denk je: Oh, ik had eigenlijk vroeg op moeten staan, ik had eigenlijk vroeg op moeten staan, ik had eigenlijk vroeg op moeten staan. En dat geeft weer heel veel onzekerheid mee. En ik probeer nu echt die shift te maken. Ik doe dat dan met affirmaties ook. Dat ik dan s'avonds, ik heb het gisteravond gedaan, voor morgen ging het al veel beter. Dat ik, ik ging er niet meteen uit, maar ik heb wel meteen een boekje gepakt om te schrijven. En dan zeg ik, ik sta morgen gewoon fitte energiek op en dan dit is dan het eerste wat ik ga doen. Nou, dat is het boekje schrijven. Je moet het ook niet te groot maken, je doel. Dus weet je, dat is dan de manier waarop het weer toegankelijker wordt en vanuit daar kan je weer verder. Want op lange termijn zal deze sabotage alleen maar voor het meer gevoel van falen veroorzaken. Want jij wilt van alles, maar je krijgt daarmee de bevestiging als je het niet doet dat je het echt niet kan. Er staat ook op een gegeven moment echt een conflict in je brein. Waar dus je brein eerst nog een bepaald patroon als veilig ervaart... en het inzetten dus om pijn te vermijden... merk je dus ook dat je brein nu op op datzelfde patroon... op langere termijn juist plezier ontneemt. En dus het pijn gaat opleveren. Want jij wilt iets, maar je hoofd, al die gedachten houden jou tegen... Dus uiteindelijk gaat die pijn zich opstapelen. En dan voelt het dus niet goed meer. Ik hoop dat je me een beetje begrijpt. Anders laat het me gewoon even weten. Want het is uiteindelijk dus als je jezelf tegenhoudt... en dat merk ik ook bij heel veel mensen die twijfelen dan... of ze dan bijvoorbeeld een training of hulp willen zoeken, et cetera. En dan... ergens voelen ze het wel, maar ze laten laten zich nog door angst tegenhouden. Want ergens voel je wel dat je iets wil... Ook jij kan voelen. Iedereen kan voelen. Ik dacht ook dat ik niet kon voelen. Maar ik kan ook voelen. Dus ik kan jij ook voelen. En op een gegeven moment word je daar wel echt bewust van. En ook van je zelfsabotage. En dat is ook de eerste stap om zelfsabotage te overwinnen. Is het zien dat je jezelf saboteert. Want pas als je dus echt bewust bent van dit patroon. Dan kun je dus dit gaan doorbreken. En jezelf ook een positieve patroon aanleren. En wat dus heel erg helpt, is om de acties dus klein te maken. Dus wat ik zei, als je dan ook vroeg wil opstaan... is dat je dan ook bedenkt, oké, maar wat ga ik dan doen als ik vroeg opsta? Dus hou hou de actie klein. En doe het ook in kleine stapjes. En ben ook trots op jezelf dat je het dan hebt gedaan. Ik hoor ook heel veel mensen die willen dan gezond eten... en dan nemen ze meteen zijn sapjeskuur of zo, weet je wel. Of die willen dan meteen elke dag gaan sporten. Maar dan heb je dus overmorgen al geen zin meer... Want dan wordt het gewoon te veel. Dan vraag je te veel van jezelf. En dan ga je op een gegeven moment ook weer uitstellen. En doorschuiven. Dus dat werkt niet. Snap je? Dus je moet het echt klein aanpakken. In mini stapjes. Dus als je gezonder wil eten. Dan begin je met uh, bijvoorbeeld. uh, Weet ik veel. Elke dag met de lunch. Dat je een paar wortels bij je brood eet. Of zo weet je wel. Of als je trek krijgt. Dat je niet grijpt naar koek. Maar dat je dan. Een avocado eet of ik zeg maar wat. maar Weet je, dat je dan iets anders bedenkt. Of je neemt een glas water. Kijk, het voelt heel comfortabel om te blijven waar je nu staat in je leven. En je hebt een bepaald leven voor jezelf gecreëerd. En daarin zit je in je comfortzone. En ik zeg niet dat je altijd uit je comfortzone moet stappen. Maar je, ik heb ook een eerder een podcast over opgenomen. Ik geloof podcast 41. Is dat je in die stretchzone moet komen. Dus dat je daar vanuit kleine stapjes kunt maken. Want in die comfortzone voel je natuurlijk een bepaalde controle. En daar heb je ook een bepaalde overzicht. En daar heb je dus bepaalde veiligheid. Maar ja, de reden dat je daar op die manier in zit... heeft ook te maken met je verleden. Je leeft eigenlijk je verleden. Want vanuit daar, ja, zo heb jij je leven gecreëerd. Zo is het comfortabel voor jou. Je hebt geleerd om je bijvoorbeeld aan te passen, om te pleasen. Je hebt geleerd om jezelf niet te laten horen. Je hebt aangeleerd om... Om afhankelijk te zijn van anderen. Dat je bevestiging nodig hebt van anderen. dus is allemaal aangeleerd gedrag. En ja, misschien ben je weer heel erg bang... dat het je allemaal niet gaat lukken. En dat als je als mens verandert... dat dan je persoonlijkheid helemaal verandert. Of dat je dan heel je dagindeling helemaal verandert. En dat dan je omgeving heel anders naar je gaat kijken. En dat dan misschien wel je vriendschappen verwateren. Of... Of misschien wel weer in contact komt met anderen wat dan weer heel eng en spannend is. Weet je wel, er zitten vaak heel veel angsten onder waarom we niet willen veranderen. En waarom het eng is om uit onze comfortzone te stappen. Maar dat hoort dus juist bij het leven, bij, het, bij die groei die je eigenlijk wil aangaan. En het gaat alleen maar, je gaat alleen maar met juist meer positieve dingen gaan er op je afkomen. Want jij bent je leven aan het leven zoals jij het wilt en niet zoals het in het verleden is geweest. Of zoals anderen het willen. Je hoeft niet meer bang te zijn om te falen. Want jij kan eigenlijk niet meer falen. Dat heeft helemaal met jouw mindset te maken. Of jij kiest om er ernaar te kijken als falen of fout doen. Of jij, als jij ervoor kiest om ernaar te kijken naar een situatie te kijken als een leermoment. Of uh, om ernaar te kijken als groei of iets moois. Om weer verder te komen. En ik weet zeker... Dat jij ook bepaalde dromen hebt. Dat jij ook verlangens hebt. Dat jij ook gelukkig wil zijn en die zelfliefde wil ervaren. Want daarom luister je natuurlijk ook deze podcast. Dus dan is het ook belangrijk dat je je huidige leven leert los te laten. En dat je dus lef toont en moed hebt om dingen los te laten. En vanuit daar nieuwe stappen gaat ondernemen. Want hoe zou je leven eruit zien als het wel lukt? En zet vanuit dit gevoel dus een stap vooruit. Nu weet je waarom je jezelf dus saboteert en nu weet je waar het vandaan komt. En dan kan je er dus ook wat aan doen. Dus breng voor jezelf de komende dagen anders eens in kaart hoe jij jezelf saboteert en wanneer je dat doet. En dit is eigenlijk dus de eerste stap ook om je patronen te doorbreken. En daarmee dus ook die zelfsabotage te overwinnen. Hier ga ik tijdens de training Bewust naar Rust, die binnenkort weer online komt. Met een hele mooie dikke korting, tijdelijk. Want ik zet hem maar een week open, gezien er ook een groepscall aan verbonden zit, een coachingcall. En ik kan maar een aantal plekken, heb ik daarvoor beschikbaar uiteraard. Want er kunnen niet een onbeperkt aantal mensen in die call. En er is een video check in dus het is heel belangrijk om je dan zo snel mogelijk ook aan te melden. Dus heb je interesse, kijk anders alvast op mijn uh, website ww.leanstreepjevoort.nl/slash ja. En dan kan je alvast aanmelden voor de wachtlijst. Want met deze training ga je in acht weken dus je overtuigingen ontdekken. Dus je gaat heel erg zien: oké, okay, wat belemmert mij? Um, en ...daar vanuit ga je het zes stappenproces volgen... ...hoe je deze belemmeringen kunt doorbreken. En dit doe ik door middel van um, de methode The Work... ...maar er zit ook nog een andere methode in verwerkt... ...van Gabriel Bernstein. En met visualisatie en meditaties... begeleid ik jou hier helemaal doorheen. Dus je doet het gewoon samen met mij, met mijn video's en audio's. En daarbij zit dus nog um, persoonlijke begeleiding van mij... En hiermee ga je dus jezelf weer herontdekken. Ga je zien... Oké, okay, ik mag me meer hierop gaan focussen. Dus tijdens deze training ga jij gewoon jouw doel bepalen. En vanuit daar ga je gewoon de lessen volgen... die je helemaal komt toepassen op je eigen doel. En dan zul je merken is dat je die steeds bewuster wordt. Want ja, vanuit bewustwording kun je ook pas verder stappen ondernemen. En dan kun je ook echt oude patronen gaan doorbreken. Zodat jij dus gewoon... met minder stress de dag door kunt gaan... liefdevol naar jezelf kunt gaan kijken... en jezelf dus uit die negatieve spiraal kunt trekken. Dat je kunt gaan loslaten... van die negatieve gedachten en emoties. Dat je keuzes kunt gaan maken. Dat je het dus nu wel een keer kan volhouden... om gezond te gaan eten... of om vroeg op te staan... of om te mediteren... of in te checken. Geen idee wat je wil. En dat je dus meer zelfvertrouwen gaat ervaren. En... Ja, dat je die zelfliefde meer gaat voelen. Oké? Nou ja, mocht je interesse hebben, check gewoon even de website. Ik zal het ook even in de show notes zetten. En dan uh, wens ik jou nog een fijne dag. Doei!